0: Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, dándole la bienvenida a otro estudio en la Biblia. Estamos en el libro de Oseas, en nuestro recorrido de cinco años en toda la Palabra de Dios. En un momento vendrá nuestro maestro Samuel Montoya y estudiaremos juntos Oseas capítulo 2, verso 17 en adelante. Así que le invito a que se acomode en su asiento del autobús bíblico, busque su Biblia o encienda su Biblia, que estamos prontos a comenzar nuestro recorrido bíblico de hoy. La única manera segura de aumentar su fe es por medio del estudio de la Palabra de Dios. La Biblia no es solo una colección de historias, es la mismísima palabra de Dios. Para ayudarle a profundizar en el estudio de la palabra de Dios, le ofrecemos toda una librería de materiales. Solo tiene que visitar a través de la biblia.org barra recursos. Queremos poner en sus manos herramientas que le van a ayudar a crecer en su conocimiento del Señor y en su dependencia de Él y en su santificación. Así que visite a través de la biblia.org barra recursos barra recursos a través de la biblia.org barra recursos iniciemos nuestro tiempo en oración Padre Celestial estamos agradecidos por el tiempo que tenemos disponibles para estudiar tu palabra te pedimos que uses este tiempo para ministrarnos y hablarnos de manera tal que seamos transformados por ella en el nombre de Jesús oramos amén ahora sí Busque su Biblia o encienda su Biblia en Oseas capítulo dos, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Dr. Magui, en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por esta profecía de Oseas. Nos encontramos ahora en una sección de este libro que es una parte o una porción muy personal, es decir, esta sección trata con la vida personal la vida del hogar de este hombre, a quien se le dijo que hiciera algo muy fuera de lo común. O sea que él tenía que casarse con una ramera, aparentemente una muchacha de la cual él se había enamorado, y la cual anduvo por malos caminos. Así es que descubrimos aquí que Dios le dice a él que se case con esa muchacha, y luego veremos que ella será nuevamente infiel, y Dios una vez más insistirá en que este hombre vaya y la vuelva a tomar. De modo que nos encontramos en esta sección ahora, que es la base en la cual este profeta sale con un corazón quebrantado y el hogar también en ruina, y con el rostro bañado de lágrimas le dice a la nación, «Tú eres una ramera». Al continuar hoy nuestro estudio, vamos a regresar un poco para ver lo que nos dice el versículo quince del capítulo dos. Aquí se le dice a la nación de Israel que iba a ser restaurada. Y como dijimos en nuestro programa anterior, y probablemente lo digamos muchas veces más, uno no puede leer esta profecía, es decir, tomar toda la profecía, y luego tomar una posición diferente a la que ya hemos señalado, que Dios aún no ha concluido su trato con la nación de Israel. No interesa cuál sea su teología, amigo oyente. La palabra de Dios es lo importante. Quizá usted sea capaz de espiritualizar esto, pero no creemos que usted lo pueda hacer porque cuando Dios nos habla aquí, Él sí está utilizando mucho de la geografía, y creemos que cuando Dios dice Israel... Efraín se está refiriendo a un pueblo en particular, no está hablando aquí en cuanto a usted o en cuanto a mí. Ahora, aquí por cierto que encontramos tremendas lecciones para cada uno de nosotros, no solo como personas individuales, sino también para nuestras propias naciones. Volviendo, pues, al versículo quince de este capítulo dos de Oseas, leemos, «Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza». Usted recordará que cuando el pueblo de Israel llegó a esta tierra, en la parte central de esa tierra había tres grandes enemigos que debían ser eliminados. Josué, por tanto, pudo dividir al enemigo, y luego pudo concentrarse en una sección de manera individual. La primera sección incluía a Jericó. Jericó representa al mundo. Luego, él llevó a cabo un ataque contra Ai. Eso representa la carne. Él pensaba que era algo fácil. Hay muchas personas hoy que opinan que pueden vivir la vida cristiana basándose en su propia fortaleza por medio de la carne, y eso, a propósito, siempre significa una derrota. Y Josué fue derrotado allí en Ai. Allí él pudo aprender una gran lección. Luego Dios les llevó al valle de Acor, y allí Acán fue descubierto como aquel que había pecado en la destrucción de Jericó. Dios les había dicho que no deberían tocar ninguna de las cosas inmundas que había en ese lugar. Las personas que vivían en esa ciudad estaban siendo consumidas por las enfermedades venéreas. Dios tenía una buena razón para pedirles que no tocaran nada, pero este hombre había desobedecido. Y usted recordará que Josué se postró sobre su rostro y clamó ante Dios. Y él parecía muy piadoso delante de Dios, quejándose por lo que había sucedido. Y el Señor le dice, «Levántate ya, que Israel ha pecado» es necesario tratar con el pecado antes de poder tener una victoria. Y Dios dice, «Ahora tú debes tratar con ese pecado». Y por cierto que lo hicieron en el valle de Acor, y de allí en adelante la victoria estuvo en las manos de Josué. Amigo oyente, cuando usted resuelve los problemas y los pecados de la carne, eso significará victoria. Es por eso que aquí dice, «Y el valle de Acor por puerta de esperanza». Y Dios dice nuevamente, «Yo castigaré tu pecado». Y luego de juzgar tu pecado, entonces habrá una gloriosa esperanza, maravillosa esperanza para ti en el futuro. Prosiguiendo con esta declaración, en la última parte del versículo quince, leemos Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Así es que él definitivamente se está refiriendo a ese periodo. Ahora, en el versículo dieciséis de este capítulo dos de Oseas, leemos En aquel tiempo, dice Jehová: Me llamarás Ishi. «Y nunca más me llamarás Baali». Aquí encontramos la palabra «Baal», pero significa «mi señor». Usted se da cuenta que esa gente iba de un lado para otro, llamando a Dios «Señor, Señor», y ellos adoraban a Dios, por lo menos eso era lo que pensaban, y a la vez ellos adoraban a Baal. Es imposible hacer ambas cosas, amigo oyente. Dios dice que vendrá el día cuando «tú me llamarás Ishi», y esa es una expresión muy íntima, muy íntima por cierto, amigo oyente. Eso habla de un esposo. Tú me llamarás mi esposo. Y eso nos habla de intimidad, eso habla de amor, eso nos habla de aquello que se encuentra en un nivel muy elevado, y aun el nombre de Baal será olvidado. En el versículo diecisiete leemos, Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Es decir, que se apartarán de la idolatría. Y en el versículo dieciocho continúa, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Aún los animales en aquella tierra, como lo es en la nuestra hoy, estaban en peligro de desaparecer. Algunas especies ya han desaparecido. Dios dice que los animales tienen su propio derecho a este mundo. Él los creó a ellos y los colocó aquí en este mundo, y dice aquí que en aquel día... Él hará un pacto con ellos, con las bestias. Y entonces será cuando el león y el cordero se acostarán juntos. Si hoy no están juntos, es porque el cordero se encuentra dentro del león. Pero en aquel día, ellos se regocijarán juntos. Nosotros no pensamos mucho en cuanto a esto hoy, pero de pronto en muchos países en el presente se ha despertado un gran interés en cuanto a la ecología, es decir, en cuanto a la tierra y los animales que se encuentran en ella. Pero... ¿Se ha dado usted cuenta, amigo oyente, que a través de la palabra de Dios, Dios está considerando a los animales también? Y Él también está considerando a la tierra misma, bendiciendo a la tierra. Como usted bien sabe, el hombre contamina todas las cosas. El hombre es un pecador por dentro y también es un pecador por fuera, y cualquier cosa que el hombre toque no es otra cosa en el mundo sino pecado. Las autoridades en muchos países... Están tratando de que la gente no arroje basura de sus automóviles a los costados del camino, y eso es algo muy bueno, ya que evita la contaminación ambiental. En algunos lugares, cuando uno viaja, puede observar a los lados del camino gran cantidad de botellas o latas que han sido arrojados por los pasajeros de los automóviles. El hombre, amigo oyente, contamina las cosas donde quiera que vaya. Y Dios está diciendo que Él va a cuidar también de esta tierra. Y gracias a Dios por ello, porque no creemos que el hombre pueda llegar a hacerlo. Ahora en los versículos 19 y veinte de este capítulo 2 de Oseas leemos, Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Llegamos ahora a algo que es muy maravilloso. Esta palabra desposar significa en realidad cortejar a una virgen. Quiere decir cortejar a una muchacha. Muchos de los hombres que nos escuchan en este momento pueden recordar lo hermosa que era esa jovencita que hoy es su esposa. Muchos recordarán cómo la cortejaban y las cosas tan lindas que le decían. A veces aquellos que han estado casados por mucho tiempo pueden recordar esto, especialmente cuando uno ya se está acercando a la edad madura. Aunque ambos ya han entrado en años... Uno puede todavía recordar a esa muchacha que causó tal impresión en uno la primera vez que la vio, y lo hermosa que ella era. Así es que tenemos aquí un pensamiento muy bello y un cuadro maravilloso que se nos presenta. Dios está indicando aquí esto cuando dice, «Y te desposaré conmigo en fidelidad». Ahora, ¿cómo es que Él hará esto? Bueno, hemos leído, «Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia». Usted puede apreciar que había misericordia también en la ley de Moisés. Puede descubrir que también había amor en la ley y que también hay ley en el amor. Es imposible separar al uno del otro. Eso es algo hermoso. Esto aquí constituye otra de las razones por la cual no creemos que el regreso presente de Israel a su tierra sea el cumplimiento de la profecía, no en la situación presente. Dios dice, «Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia». Israel es como cualquier otra nación. Hay algunas personas que opinan que quizás son un poco más duros que los demás, pero amigo oyente, debemos reconocer que ellos están a la defensiva allí, de eso estamos seguros. Es necesario que ellos utilicen un sistema de defensa bastante fuerte, pero ellos no están de regreso en la tierra en cumplimiento de la profecía. Ellos han regresado sí a la tierra, pero ellos no han regresado aún al Señor. Cuando ellos regresen al Señor, entonces serán bendecidos pero todavía no han hecho eso. Queremos hablar en cuanto a esto dentro de algunos momentos, por lo menos si podemos llegar a esto el día de hoy. Ahora, en el versículo 20 de este capítulo 2 de Oseas, leemos, Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Ellos nunca fueron fieles en el pasado. Ellos eran como la iglesia en la apostasía de hoy. Y conocerás a Jehová, dice aquí, y por cierto que no le conocen a él hoy. Luego leemos en el versículo 21: «En aquel tiempo». Es una expresión técnica y se refiere a una época futura, al tiempo en que esto fue escrito, a los últimos días tocantes a la nación de Israel. Se refiere al período de la gran tribulación y a la venida de Cristo a establecer Su reino en la tierra. El versículo 21 entonces dice, «En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra». Es decir que el cielo y la tierra estarán de acuerdo el uno con el otro. Y en el versículo 22 continuamos leyendo, Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Ahora Jezreel quiere decir que Dios los esparcirá, pero en aquel día Dios los juntará. Escuchemos ahora lo que dice la primera parte del versículo 23 Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama. Él no solo los volverá a juntar, sino que ellos no serán más Loruama, la hija no compadecida de Oseas y Gomer, la ramera. Pero ahora Dios tendrá misericordia de ellos, y ellos obtendrán misericordia. En la segunda parte del versículo 23 dice, «Y diré a Loami, Tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío». Ellos no están diciendo eso hoy. En el día de hoy es Loami, o sea, no mi pueblo. Pero en aquel día será mi pueblo, y Dios dirá: Tú eres pueblo mío, y ellos dirán: Dios mío. Eso no es una realidad en el presente, amigo oyente. Ellos no se están volviendo a Dios, pero ellos se volverán a Dios en aquel día. Bien, llegamos ahora al capítulo tres. En el capítulo tres, Oseas descubre que su esposa ha resultado infiel, pero a él se le ordena que vaya y vuelva a tomar a Gomer. Notemos lo que dice el primer versículo. Me dijo otra vez Jehová, «Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas». Es decir que ellos amaban aquello que era parte de la adoración pagana de ídolos. Esas tortas de pasas eran utilizadas en las fiestas de sacrificio de los cananeos de aquel día, y los hijos de Israel habían adoptado eso. Usted puede apreciar que aquí Dios está haciendo una aplicación. Él le dice a este hombre, Oseas, tú sabes ahora lo que yo siento. Yo quiero que tú vayas y tomes nuevamente a Gomer. Ella te ha sido infiel, pero tú la amas y debes volverla a tomar. Y Dios dice: Esto es lo que yo voy a hacer con mi pueblo. Israel me ha sido infiel, pero yo nunca la voy a abandonar. Yo la castigaré, pero no me he librado de ellos de ninguna manera. Y notemos ahora lo que dice aquí en el versículo dos de este capítulo tres de Oseas. «La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada». Note usted, «la compré entonces para mí». Aparentemente, ella se había vendido a algún grupo de personas que estaban a cargo de una casa de mala reputación en su tierra, y tuvo que irla a comprar de nuevo ahí. «La compré entonces para mí». Y usted sabe, amigo oyente, que usted y yo hemos sido redimidos. El cuadro que tenemos aquí no es algo muy lindo, por cierto, y esa es la razón por la cual no se predica mucho en el día de hoy. Hoy es posible escuchar mucho más en círculos conservadores y fundamentalistas en cuanto a dedicación, en cuanto a la consagración de uno, y en cuanto al hecho de que uno debe entregar la vida al Señor, y uno debe hacer eso. Amigo oyente, lo primero que usted debe hacer es acercarse como pecador ante Dios y él tiene que redimirle. De la misma manera este hombre fue y compró esta ramera. Así es como Dios tiene que redimirle a usted, y tiene que redimirme a mí también. Y no es sino hasta cuando usted y yo veamos esto que podemos ser algo. Nosotros no hemos dado ni siquiera el primer paso, sino hasta cuando apreciamos esto. Ahora, en el versículo dos, entonces, leamos otra vez, dice, «La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un hombre y medio de cebada». Por cierto que ese era un precio mucho más elevado que el valor de ella. Y usted y yo no valemos el precio de la redención, amigo oyente, porque nosotros no somos redimidos con oro o con plata o con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Él tuvo que derramar Su sangre, Él tuvo que sufrir y morir para que usted y yo pudiéramos ser redimidos hoy. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores perdidos, vendidos bajo el pecado, si le parece bien. Es necesario que aprendamos que debemos comenzar allí, en ese punto, amigo oyente. Cierto predicador, que por cierto es muy elocuente, presentó en una ocasión un mensaje donde no mencionó el Evangelio. No mencionó el hecho de que uno tiene que acudir a Dios como pecador. Todo lo que él dijo fue, usted debe amar a Jesús, usted debe servir a Dios y debe obedecerle, y cosas por el estilo. Amigo oyente, allí no es el punto donde uno debe comenzar. Estamos muertos en delitos y pecados. Y es como si usted fuera al cementerio y se pusiera a predicar a los muertos y les dijera, «Escuchen, amigos y amigas, es mejor que todos nosotros comencemos a hacer algo mejor. Debemos dedicar nuestra vida al Señor. Pero si no tenemos ninguna vida que dedicar, amigo oyente, todos allí están muertos. No pueden hacer nada» y usted y yo estamos muertos en delitos y pecados hasta cuando este asunto haya sido arreglado, y hasta cuando lleguemos a nacer de nuevo y recibamos una nueva naturaleza. Y luego, en el versículo tres de este capítulo tres de Oseas, leemos, Tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Cierto hombre contaba la historia de que él había descubierto que su esposa le era infiel, y que él la hizo seguir por un detective privado. Usted se puede imaginar lo que este hombre sintió al saber que su esposa le era infiel. Bueno, amigo oyente, no podemos pensar de ninguna otra cosa que sea peor que esa. Eso destruye un hogar, por cierto que lo destruirá. Y Dios le dice a su pueblo, eso es lo que ustedes han estado haciendo. Ustedes han estado actuando como mujer adúltera. Se han dirigido detrás de otros dioses. Se han apartado de mí y ya no me sirven. Ustedes me llaman Señor. Y el Señor Jesucristo dijo, Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, apartaos de mí, no os conozco. Vamos a decir algo aquí que probablemente sea una de las cosas más duras que usted pueda haber escuchado, y no creemos que haya algún otro predicador que pueda decir algo tan duro como esto. ¿Sabía usted que en una iglesia, es decir, en un edificio, en un templo, que tiene su campanario y su púlpito, y un hombre que ocupa ese púlpito, pero que niega la palabra de Dios niega la Deidad de Cristo y niega que Él murió por los pecadores, y donde la gente que visita ese lugar apoya algo así? ¿Sabe usted lo que tiene allí? Usted no tiene una iglesia. Lo que tiene es un burdel, un burdel espiritual. Y eso es todo lo que es. Ahora no somos nosotros los que decimos esto. Es Dios quien lo dice aquí. Este es un lenguaje bastante duro, más duro de lo que uno pudiera imaginar, y usted puede comprender por qué Oseas no fue elegido como el hombre del año en Israel en esa época en particular. Él no ganó ningún concurso de popularidad en su propia ciudad. Usted puede estar seguro de eso. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que él está diciéndole a su pueblo. Ustedes se han convertido en una casa de mala fama, en un burdel como nación, y se han dirigido a la idolatría, y se han apartado del Dios vivo y verdadero. Como resultado de esto, tenemos lo que Él dice en los versículos cuatro y cinco. No vamos a poder considerar todo esto, pero veamos lo que podemos decir. Estos versículos cuatro y cinco, creemos, son los versículos más importantes para aquellos estudiantes de la profecía que en el presente se dedican a presentar fechas. Escuchemos lo que dice el versículo cuatro, «Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines». Notemos esto, estas son las cosas sin las cuales ellos deberán pasar muchos días, y queremos observar esto porque es algo muy importante. Dios mediante en nuestro próximo estudio vamos a hablar de estos muchos días que se mencionan aquí, pero ellos deberán estar muchos días sin rey. No hay ningún israelita vivo hoy, y hay algunos en aquellas tierras que dicen que pueden decir a qué tribu pertenecen, y tenemos serias dudas en cuanto a eso, pero por lo menos ellos afirman que pueden decirlo pero no hay ningún israelita vivo hoy que pueda decir, «Yo soy del linaje de David, y yo tengo el derecho a ocupar el trono de David». El único que puede decir eso en este instante se encuentra sentado a la diestra de Dios, y es el Señor Jesucristo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Ellos estarán muchos días sin rey, y por cierto que no lo tienen hoy. Ellos han rechazado a su rey. Y también dice aquí, «sin príncipe», es decir, «alguien a quien seguir» y luego dice, «sin sacrificio». Bueno, vamos a tener que dejar esto aquí por hoy para considerarlo en nuestro próximo programa. Pero antes de retirarnos, amigo oyente, quisiéramos preguntarle si usted ha notado que aunque ellos han regresado a esa tierra de Israel en el presente, ¿no le parece algo muy extraño que esta gente no tenga un templo en el presente, que no tengan un sacrificio? ¿Le ha llamado eso la atención a usted? Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo estudio. «Que el Señor bendiga su vida» es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias a nuestro maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Mañana continuamos en Oseas capítulo 3 y le invitamos a que se prepare. ¿Cómo puede hacerlo? Comience leyendo por adelantado este capítulo. Así puede sacar mayor provecho del estudio y prepararse mucho más. Haciendo esto, usted podrá sacar todo el provecho que tenga. También puede utilizar las notas y bosquejos. Para más detalles de recursos que están disponibles, les recuerdo que puede visitar a través de la biblia barra recursos. A través de la biblia barra recursos.